0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Galera, essa semana, eu fiquei pensando sobre algumas coisas. E desses pensamentos, veio o tema da pregação de hoje, que é gerações. E antes de começar a pregação, eu queria compartilhar com vocês esses pensamentos é, que eu tive. Você sabe que hoje é difícil a gente pensar, né? Todo pequeno tempo livre que a gente tem, a gente corre para as redes sociais e vai fica lá vendo Instagram, Twitter, que não é mais Twitter, e outras coisas. Mas eu estava lembrando algumas coisas que aconteceram na minha vida, porque estava pensando é, no momento que a gente vive hoje na nossa sociedade. É, nada do que nós temos hoje foi construído só por nós. Tudo o que nós temos hoje, nós recebemos de outras gerações que vieram antes da gente. Os nossos antepassados construíram uma sociedade, uma civilização, construíram uma vida que chegou até nós. Nem o prédio onde a gente mora, provavelmente, foi construído na nossa geração. A nossa cidade não é da nossa geração. O nosso país é formado por várias etnias, pelos indígenas que já moravam aqui, quando os europeus chegaram, pelos africanos que foram trazidos para cá. E, e, essa, e isso que nós chamamos de Brasil foi sendo construído ao longo do tempo. De modo que não é possível que haja uma geração que decida dizer que tudo que nós temos aqui Hoje está errado, nós temos que destruir tudo para construir algo novo da nossa cabeça. As coisas não funcionam assim. O que nós temos hoje é o que foi testado e aprovado ao longo das décadas e dos séculos. É o que sobrou do teste do tempo. É o que os nossos antepassados Conseguiram entregar para nós de suporte para uma civilização em que nós podemos ter o mínimo de paz e harmonia para viver juntos. Não existe isso que a gente destrói tudo, ah, não, vamos destruir tudo e agora vamos construir. O que é testado ao longo do tempo vale mais do que o que nunca foi testado. Não estou falando que é perfeito. Mas o que nós já vimos acontecer e já sabemos qual é o resultado, o que eu quero dizer é, a previsibilidade vale muito mais do que as utopias. Não existe uma geração que vai olhar para trás e vai falar: todo mundo fez tudo errado, a gente que sabe como é que é o certo. Isso não existe. Porque o piso desta geração é o teto da geração passada. O meu pai foi até aqui. E ele me permite construir a partir daqui. Se eu destruo tudo que os meus antecessores fizeram, eu vou começar do zero. Se, se eu destruo, inclusive, os valores morais e éticos que eles trouxeram para mim, a chance de eu criar um mundo em que vai dar tudo errado é enorme. Porque já deu errado antes. Várias vezes, até dar minimamente certo e a gente conseguir conviver aqui. E eu estava pensando sobre as gerações e como as coisas acontecem, e eu me lembrei de quando eu era criança. Quando a gente veio para Brasília, eu tinha seis anos de idade, fevereiro de 1990, eu tinha acabado de completar seis anos e a gente veio para Brasília. E eu amava o Rio de Janeiro, tudo que eu dizia era, eu quero morar no Rio, eu quero morar no Rio. Conforme o tempo foi passando, eu descobri que o que eu amava, na verdade, eram as pessoas que moravam no Rio, a minha família do Rio. A praia e o Maracanã também, é verdade. E toda vez que eu entrava de férias, Saulo, eu entrava de férias num dia, no dia seguinte, eu ia para o Rio de Janeiro para a casa do meu avô e da minha avó. E lá eu ouvi algumas histórias do meu avô. das dificuldades que ele passou quando ele era criança, dos perrengues que ele passou quando ele tinha um pouco mais da idade que eu tinha naquele momento. E uma das histórias que ele me contou é que nem sempre tinha comida para todo mundo em casa. Eram sete irmãos. E quando não tinha comida para todo mundo, o que, que os irmãos homens faziam? Deixavam as mulheres comer As mulheres comiam Se sobrasse, os homens comiam Não era sempre que faltava comida Mas não era sempre que tinha em abundância Então as pequenas comiam na frente dos homens Segundo meu avô contou Está aqui uma das pequenas, a tia Elsa, Que foi pequena sempre Eram quatro pequenas e por que eles passavam por essas dificuldades? As minhas tias-avós, tias do meu pai, precisavam, precisaram trabalhar muito jovens. A minha tia de Norá, que era a mais velha das mulheres, ela começou a trabalhar adolescente, num mundo que não era o mundo de hoje. Naquela época, mulher não trabalhava, e mulher adolescente que trabalhava ganhava um rótulo de mulher da vida. Mas eles precisaram, por força das circunstâncias. E eles venceram aquelas dificuldades. E eu me lembro do meu avô contando cheio de satisfação e alegria e júbilo que a vida melhorou. E um dia ele arrumou um emprego na Metro Golden Maier, aquela empresa de cinema. E ele conseguiu oferecer para o meu pai e para o meu tio aquilo que ele mesmo não experimentou na infância dele. Agora, imagina, o meu avô ele é nascido em, nasceu em 1921. Naquela época se casava cedo, mas ele só casou aos 40 anos de idade. E você pode pensar um carioca boêmio, maybe mas talvez ele olhasse para trás e falasse assim, cara, não dá para eu casar e ter filho, e pô, vai que eu, passo, que eu faço meus filhos passarem a mesma coisa que a gente passava lá em casa. Mas ele conseguiu dar para os filhos dele, proporcionar para os filhos dele uma vida melhor do que a dele. O teto dele foi o piso do meu pai e do meu tio gerações. E o meu pai, já contei essa história aqui algumas vezes, casou com a minha mãe e teve três filhos. E eram dois bancários e três filhos. Não tinha dinheiro para a escola particular. O que, é que meu pai fez? Porque ele queria que os filhos dele estudassem em escola particular. Ele criou um hábito, todo ano ele ia lá e se expunha para a diretoria da escola, levava a planilha pessoal dele e falava, olha, eu não tenho como pagar a escola, o valor cheio, vocês têm como me dar o desconto para caber dentro do meu orçamento? Alguém pode pensar, nossa, que humilhação. O teto dele foi o meu piso, ele não passou as coisas que o pai dele passou, eu não passo as coisas que ele passou, gerações, gerações, Ninguém, não há uma geração que constrói tudo do nada, não caia nesse engano, não ache que você é melhor do que os que vieram antes de você, porque sem os que vieram antes de você, você não tem absolutamente nada, nada, nem por dentro e nem por fora, porque o mundo que você habita, ele foi construído pelos que vieram antes de você, a liberdade que nós temos hoje foi construída com o sangue de muitas pessoas que morreram lutando pela liberdade. Os direitos que as mulheres têm hoje, eles foram conquistados por uma geração que decidiu olhar para a Bíblia e falar assim, nós somos a imagem e semelhança de Deus, todos os seres humanos são. Elas não são menores do que os homens. É, tem gente pensando assim, mas não foi o feminismo? Foi, não, gente. Foi o catolicismo e o protestantismo. Gerações. E aí eu estava lá pensando nisso tudo. E aí eu abri a minha Bíblia de maneira proposital. Eu vou pedir para a gente botar na ara, tá, Thaís? Belo óculos, Thaís? Não olhem para trás, ela vai ficar chateada se vocês olharem para trás. Ao meio da revista e atualizada que aí eu fui lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 6, e este é o tema da nossa pregação. Gerações, antes de você colocar aí, Thaís, eu quero que você entenda o contexto. Quem já leu o livro de Êxodo na vida? Uau! Good! O livro de Êxodo, é esse trecho que a gente vai ler, é um trecho que fala sobre Moisés. Moisés... Ele está andando no deserto, e enquanto ele está andando no deserto, o povo hebreu está escravo no Egito. Tem gente que acha que a escravidão só se deu é, nesse mundinho moderno aqui que a gente tem. Não, os povos já se escravizavam há muito tempo. Como que o povo hebreu chega no Egito? Tem um cara chamado José, que vai para o Egito vendido como escravo pelos seus irmãos. E lá no Egito ele ascende na vida e ele é filho de um outro cara chamado Jacó. Daqui a pouquinho eu vou falar de Jacó. Esse cara chamado José, ele vira o número dois no governo do Egito, ele fica abaixo só de faraó, e vem fome sobre a terra. E os hebreus que são só 70 pessoas, a família de Jacó, eles vão até o Egito pedir comida e eles acham que José está morto. Quando eles chegam lá, é José que recebe eles e fala, vem para cá que aqui vocês vão ter comida. E eles se mudam para o Egito. E o tempo passa, José morre, aquela geração morre, e os hebreus se multiplicam muito, eles têm muito filho, não é de hoje né é que a gente tem muito filho. Eles têm muitos filhos e os egípcios olham para eles e falam assim, caraca, essa galera vai ficar maior que a gente, a gente vai perder nosso país, vamos escravizá-los. E escravizam o povo hebreu. E eles ficam 430 anos presos, escravizados no Egito. Uma pausa. Você está percebendo que tem um país aí, né? Quando eu falo povo hebreu, mais tarde isso vai ser um país chamado Israel, você está percebendo que um país é um conjunto de famílias? As famílias são o fundamento da sociedade, da civilização, das nações. Elas são a base de tudo. Então, só para dar um exemplo que eu ouvi, que eu ouvi ontem. Se todas as famílias do Brasil se mudassem para a Groenlândia, onde era o Brasil? Na Groenlândia, todo mundo responde, porque o Brasil é o povo e o povo são essas famílias. Então, esse povo hebreu estava lá escravizado e tinha um hebreu caminhando no deserto, Moisés. Uma sarça está pegando fogo e não se queima. Moisés vai lá ver o que é, porque uma sarça, ela queima muito rápido. Aquela sarça não estava queimando. Moisés se aproxima da sarça e, quando ele chega na sarça, a Bíblia diz que Deus fala com ele, Moisés, Moisés. E ele responde, eis-me aqui. E Deus fala assim, tira as sandálias dos teus pés, porque o local onde você está é santo. Primeiro ponto importante aqui, a presença de Deus é que santifica os lugares. Beleza? A presença de Deus santifica os lugares. Aonde Deus está hoje? Dentro de você. É ele quem te santifica. E aí... É, Deus fala assim para Moisés, agora sim, Thaís, olha o que, é que Deus fala para Moisés. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Uma pausa. Deus se apresenta sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó gerações. Não é alguém falando sobre Deus, é Deus falando sobre si mesmo, é Deus se apresentando para alguém. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E aí Deus fala assim para Moisés, Moisés, vai lá tirar o meu povo do Egito, eu vou libertar eles. E aí Moisés fala assim, quem eu vou dizer que me enviou? Eu sou enviou, mas Deus aí olha o que Deus fala no versículo 17, Taís, 17 Moisés está lá discutindo com Deus mas quem eu vou dizer que me enviou E, e portanto disse eu 15, desculpa Taís 15 disse Deus ainda mais a Moisés assim dirás aos filhos de Israel o Senhor o Deus dos vossos pais o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim eu serei lembrado de geração em geração. Deus se importa com as gerações. Deus é um Deus intergeracional. Agora eu quero só falar um pouco, o culto vai acabar umas três horas da tarde, eu, eu quero só falar um pouco sobre Abraão. Sobre Abraão, porque Deus falou assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus aparece para Abraão, esse é o primeiro ponto da pregação. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus aparece para Abraão quando Abraão é Abrão e tem 75 anos. Eu estou em Gênesis capítulo 12, eu não vou ler todas as passagens aqui, porque senão não vai dar tempo. Eu fiz o teste no primeiro curto, não dava tempo eu fiz sem ler, porque eu falei, vai que no segundo dá tempo, aí eu leio, né? não não ia dar tempo de ler, pois bem, 75 anos, ele mora em Arã, ele mora no meio de um povo que é politeísta, há vários deuses aonde Abraão está, e ele é casado com uma senhorinha chamada Sarai, ele tem 75 anos e Sarai tem 65, e Deus aparece para ele e fala assim, Abraão, Sai da tua terra e da tua parentela. Sai da tua terra e da tua parentela. Vai para uma terra que eu vou te mostrar qual é. Eu vou abençoar a sua vida e eu vou engrandecer o teu nome. Se fosse hoje, é. Você vai ficar famoso. Os que te abençoarem serão abençoados. Os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Em ti eu vou abençoar. Todas as famílias da terra. Abrão acreditou e saiu da terra. Onde ele estava. Agora, olha que coisa impressionante. Ele sai da terra dele e vai peregrinar. E a Bíblia diz que na sequência vem uma fome sobre a terra. E ele vai para o Egito. Ele vai para o Egito. E a mulher dele, a esposa dele... É uma tremenda de uma gatona de 65 anos. E Abraão fala assim para ela, Sarai, é o seguinte, você é bonita demais. Os caras vão me matar para ficar contigo. Vamos falar que você é minha irmã. Beleza? E ela, beleza. Chegou lá e ele falou assim, essa aqui é minha irmã. Tal. Faraó olhou para Sarai e falou assim, irmã bonita, hein? Vai ser minha e pegou Sarai por esposa para ele. E a Bíblia diz que depois de um tempo, a ira de Deus veio contra Faraó, e Deus começou a, a criar problemas para Faraó. E Faraó chama Abraão e fala assim, o que, que é isso que você fez, cara? Você falou para mim que ela era sua irmã? Ela é sua esposa, você está doido? Se eu soubesse que ela era sua esposa, eu nunca ia ter pego ela para mim. Vai embora daqui, está aqui sua esposa, pega as suas coisas e some daqui. Botou uma escolta para levar Abraão para fora de onde ele estava, do Egito. Olha isso, cara. Você acha que Deus leva em conta o erro de Abraão e fica com vergonha de Abraão? Não, esse aí não, eu fiz promessa para esse aí, mas esse aí na primeira oportunidade que teve, contou uma mentira, entregou a mulher dele para outro cara, não, esse aí não dá não. Deus fala assim, de geração em geração eu serei conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ei, Deus não tem vergonha dos seus erros. Deus, ele sequer leva em conta os seus erros. Ele não considera o que você fez de errado. Ele fala assim, dos seus pecados, os seus pecados, eu lanço no mar do esquecimento. Das suas iniquidades, eu jamais me lembrarei. Eu não estou dizendo que não teve consequência. Claro que teve. Imagina esse casamento depois. Óbvio que eles tinham um problema de casa, no casamento. Mas eu estou falando que isso não separou ele de Deus, e nem anulou as promessas que Deus tinha para ele, e nem fez Deus sentir vergonha dele. E aí, cara, quando Abraão tem 86 anos, presta atenção, meu Deus, quando Abraão tem 86 anos, Sarai vira para ele e fala assim, Abraão, já faz 11 anos já, que aquele Deus falou aquela parada da descendência, para você e até agora nada, Faz o seguinte, eu tenho minha serva aqui, Agar, deita com Agar, vamos, vamos, o filho dela vai ser nosso filho, a gente tem descendência, vamos resolver esse negócio. E Abraão fala assim, boa ideia, realmente está demorando muito. E ele se deita com Agar, e Agar gera Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. Passam-se mais 13 anos, e o anjo do Senhor aparece para Abraão, e fala assim, Abraão, a partir de agora, o teu nome é Abraão, porque o Senhor vai te fazer pai de nações. De 75 para 99, passou um tempo longo. Sarai, que estava atrás da cortina na tenda, até rir. O anjo fala assim, a sua mulher está rindo, o nome do filho vai ser Isaac, que significa sorriso. Sara era estéreo. E Deus fala assim, ela também não vai, mais, não vai mais ser Sarai, ela vai ser Sara. Mãe de numerosa multidão. Ela era estéreo, mas ele se deita com ela e ela gera. Rapaz. Quando... Ela tinha 89 anos quando gerou. Agora, olha só. Ela tinha sido estéreo a vida inteira. Essa é uma geração. Aí vem a geração seguinte. Quando... Isaac, o filho de Sara, tem 37 anos, ela morre. E quando ele tem 40, ele casa com Rebeca. E Rebeca é estéreo. Agora, presta atenção, o teto de uma geração é o piso da outra. A Bíblia diz que Isaac orou por Rebeca. E Rebeca gerou dois filhos, Esaú e Jacó. Talvez você não esteja entendendo, mas... Deus precisou aparecer para Abraão várias vezes para lembrar para ele a promessa que tinha feito, e para dizer para ele, por exemplo, o seu herdeiro não vai ser o Damasceno Eliezer, eu vou fazer a sua mulher gerar. Deus aparecia de tempos em tempos para lembrar Abraão da promessa que tinha feito, e para dizer assim, eu sou Deus, eu vou fazer. Com Isaac já não foi necessário, Isaac tinha ouvido o papai Abraão falar, com Isaac, ele falou, não, calma aí, minha mãe era estéreo. E meu pai e minha mãe esperaram 25 anos até segurar no colo a promessa que Deus tinha para eles, que era eu mesmo. O Deus que fez a minha mãe gerar, vai fazer Rebeca gerar. Deus, o Senhor fez minha mãe gerar. Toca no ventre da minha esposa, faz ela gerar também. Gerações. Tem dois filhos, Esaú e Jacó. E Jacó, 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 rapaz, tudo que Jacó podia fazer do avesso, ele fazia. Jacó, Jacó enganou o irmão dele, pegou o direito de primogenitura, fez e aconteceu. Você acha que Deus anulou as promessas porque Jacó era um cara meio... Não, não anulou, não. Mas teve consequência. O irmão dele falou assim, rapaz, esse bicho é cretino, eu vou matar esse desgramado. Falou com a mãe dele, mãe, é o seguinte, a próxima vez que eu cruzar com Jacó, eu vou acabar com a raça dele, eu vou matar ele. Rebeca vai lá em Jacó e fala assim, filhão, acho melhor você passar uma temporada na casa do seu tio Labão. É melhor, é melhor você dar uma saidinha. E a Bíblia diz que Jacó fugiu, se mandou. Ele chega na casa do tio Labão dele, e olha e ele olha uma moça chamada Rebeca, oh, Raquel. E Raquel é bonita, rapaz. Ó, oh, a consequência, né? Ele teve que fugir, tu tá ligado já, né? O cara teve que abrir mão da vida dele. Ele chega lá e ele chega, chega aí na casa de Labão, olha para Raquel e fala assim: "Rapaz, que gatinha, vou casar com essa aqui, velho". Labão, tio, seguinte, Diz aí, o que eu tenho que fazer para casar com a tua filha aqui, Raquel? E Labão fala, Raquel, ah, você trabalha sete anos aí para mim, e você casa com ela, de boa. Beleza, eu trabalho, sete anos. Sete anos, trabalhou. Chegou o dia do casamento, chegou o dia do casamento, Labão enche ele de goró e entrega a Lia, a filha mais velha, que não era tão bonita. Aí Jacó vai para a tenda, né, cheio do mer. Quando ele acorda no dia seguinte, ele olha assim e fala, eita, ferro, velho, o que, que é isso aqui? Ele vai lá em Labão e fala assim, bicho, eu trabalhei sete anos por Raquel, como é que você botou Lia? Ele falou, não, Jacó, aqui não é assim que funciona não, fera. Aqui, casa primeira mais velha. Mas se você ainda quiser, Raquel, não tem problema, não. Você trabalha mais sete anos. Ele fala assim, trabalho. Ah, tá bom. Mas você me dá agora. Você me dá agora, eu trabalho sete anos. Hum. Seres humanos imperfeitos. Em quem Deus se reconhece como sendo o Deus. E fala assim, o meu nome de geração em geração, vai ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus desses caras aí. Passam-se décadas e Jacó, depois de ter prosperado muito, ele olha para a vida dele e fala assim, ah, acho que eu tenho que voltar lá e resolver uns problemas que eu deixei para trás. Vou lá falar com meu irmão, né? E se eu morrer, morri. Paciência. O sujeito era tão corajoso, mas tão corajoso, que ele foi mandando as mulheres e as crianças na frente <risos> vai na frente <risos> para aplacar a ira do meu irmão contra mim. E a Bíblia diz que chega num ponto da caminhada em que tem um filete de água passando, o nome do lugar é Jaboque, o nome daquele val é o Val de Jaboque. E a Bíblia diz que Deus aparece para Jacó, e Jacó luta com Deus, falando assim, você vai me abençoar. Ele nem se via abençoado ainda diante de tudo que Deus tinha feito para ele. A Bíblia diz que Deus marca ele com uma espadada na coxa e deixa Jacó manco. E fala assim, o seu nome a partir de hoje não é mais Jacó, é Israel. Eu não sei qual é a identidade que a vida te deu. Eu sei que Deus tem uma identidade para você. E a identidade dele vale mais do que a identidade que a vida quer dar para a gente. Agora presta atenção, Deus é o Deus de gerações. Deus se identifica nesses caras, apesar das imperfeições dele, e fala assim, eu não ligo para o que vocês fazem de errado, eu não me envergonho de vocês, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, e eu vou ser conhecido assim para sempre, para sempre, não importa o que você faça, eu não tenho vergonha de ser o teu Deus. E várias gerações se passam e a gente chega no ponto 2 da nossa pregação. O Deus de Jesus. O Deus de Jesus. Olha que legal. Deus ele se importa tanto com as gerações que ele conta as gerações. Mateus, capítulo 1, versículo 17, agora é 17 mesmo, Thaís. Mateus, capítulo 1, versículo 17, diz assim, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, Deus está contando as gerações, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Deus está contando as gerações, e está falando assim, uma geração conta a outra geração quem é o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó agora olha que coisa interessante hoje a gente tem a Bíblia para ler, mas naquela época eles não tinham Bíblia eles contavam quem era Deus uns para os outros uma geração contava para outra geração hum. talvez você não esteja entendendo o que eu estou querendo dizer eu, eu vou ser claro Sabe quem conta para as crianças quem é Deus? É o pai, é a mãe. Isaac ouvia Abraão contando as histórias. Isaac foi amarrado como sacrifício. E quando Abraão ia sacrificar, Abraão ia sacrificar ele, ele viu o anjo falando: Não, Abraão, não faz isso, tem um cordeiro ali. Ele tinha experiências vivas do relacionamento que o pai e a mãe dele tinham com Deus. Ele sabia quem era Deus, não era porque ele lia. Ele sabia quem era Deus por causa de ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então ele ouvia e ele vivia. Aquilo que estava no coração de Abraão sobre quem Deus era. E hoje a gente vive uma geração a gente vive uma geração que às vezes os pais não contam para os filhos quem é Deus e sabe o que a Bíblia diz? a Bíblia diz assim, ensina a criança o caminho onde ela deve andar que até quando ela for velha não vai se desviar dele há algumas opções disponíveis hoje Naquela época tinha pouca tecnologia, as pessoas tinham tempo para conversar, as pessoas tinham tempo para falar. Hoje é o tempo inteiro tecnologia, tecnologia, tecnologia. Aqueles abençoados lá do YouTube, cujo nome eu não vou citar porque eu me recuso. Mas os pais contam para os filhos. Uma geração conta para outra geração. E Deus foi contando as gerações. Aliás, Deus tem algo muito especial para fazer com as mulheres engravidando sem poderem engravidar. Eu fico pensando nisso, eu falo, rapaz, por que, que Deus tem tanto... Tipo assim, ele escolheu lá, a, a, a mulher de Abraão era estéreo, ele falou assim, eu faço gerar. Aí Isaac, ele levou Rebeca para Isaac e Rebeca era estéreo, ele falou assim, eu faço gerar. Aí, Jacó, Israel, se apaixona por Raquel, e Raquel é estéreo, e ela enche tanto o saco de Jacó querendo ter um filho, que tem um dia que Jacó fala assim, ô oh, Raquel, você acha que eu sou Deus, que eu posso te fazer gerar? Uma geração conta para outra geração, Jacó já sabia quem era o Deus que podia fazer gerar, ele fala assim, eu não sou Deus, eu não posso te fazer gerar, aí Deus fala assim, mas eu posso, mas eu posso, e... Daquela família vieram as doze tribos de Israel, e uma das doze tribos atende pelo nome de Judá, um dos filhos era Judá, que virou uma tribo, e da descendência de Judá vem um cara chamado Davi, e da descendência de Davi vem outro cara chamado Jesus, esse não nasceu de uma mulher estéreo, era um pouco mais difícil, nasceu de uma mulher virgem, Jesus... Eu queria saber o que, é que Deus tem, né Maria? Eu queria saber o que, é que Deus tem com essa parada, velho. Caraca, velho. Bota fé. O bicho escolheu uma virgem e falou assim, ó. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Quando o poder do Altíssimo sair de você, tu vai estar grávida. Nasce Jesus 100% homem, 100% Deus. E tendo o Pai como Deus dele, 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações, agora, presta atenção, agora chegou o cumprimento da promessa que Deus tinha feito para Abraão. Em ti eu vou abençoar todas as famílias da terra. Você tem noção de quantas gerações se passaram entre a palavra que Deus liberou até o cumprimento dela? Você vive hoje as palavras que Deus liberou sobre a vida dos teus antepassados. Você vive hoje na sua vida o cumprimento das promessas que Deus fez para aqueles que te antecederam. Você é muitas vezes o cumprimento do que Deus queria fazer e falou para eles que ia fazer. Tem promessas que Deus faz para você, que vão ser vividas pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos filhos dos seus filhos dos seus filhos, e por aí vai. Porque Deus é o Deus que se chama de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é intergeracional. E o Cronos a que nós estamos submetidos não limita o relógio de Deus. Hum. Deus não vive segundo o seu cronômetro, ele vive no Kairos. E ele faz as coisas no tempo dele. E depois de tantas gerações se passarem, ele falou, agora eu vou abençoar todas as famílias da terra. Mandou Jesus. Cumpriu a promessa. Cumpriu a promessa. E a gente está aqui com pressa. Bota a Bota fé. Às vezes a gente está igual Sara, Deus falou isso aí, bora dar um jeito aqui, véio. pega H, faz um filho e bora. E Deus está lá assim, oh, tenho coisas tão grandes para fazer, vocês podem errar o quanto vocês quiserem, vai ter umas consequências, está lá o mundo árabe para provar que Ismael teve consequência, mas não tem problema não. não, tem problema não, eu vou cumprir tudo que eu falei. Eu não me envergonho de vocês, eu não considero os erros de vocês. Eu pego os erros de vocês e eu faço contribuir para o fim que eu fiz vocês. Para o propósito que eu designei para vocês. Jesus vai vir. Eu vou contar as gerações e vai nascer um menino em quem todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu vou cumprir o que falei para Abraão. E eu vou ser conhecido para sempre como o Deus dele. Sabe como é que nós somos chamados hoje? Os filhos de Abraão. Quem é o pai da nossa fé? Abraão. Quando os fariseus estão discutindo com Jesus, eles falam assim, é, é, vai dizer que você é filho de Abraão. E Jesus fala assim, oh, se Deus quiser, ele pega essas pedras aí e transforma em filho de Abraão. Os filhos de Abraão são os filhos da fé. Nós. Nós, Jesus na cruz, é, em Mateus capítulo 27, anotei, 46, ele fala assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele via Deus como sendo o Deus dele, era pai e era Deus também. Ele estava desamparado por causa dos nossos pecados, né? você sabe disso, em outra pregação eu falo disso. Agora presta atenção, aquele sacrifício de Jesus na cruz... Isaías diz que até hoje, ele olha para nós e se alegra vendo o fruto do penoso trabalho da alma dele. Nós somos o fruto do penoso trabalho da alma de Jesus na cruz, gerações depois. Genésio... <risos> Último ponto da pregação. Nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus de Jesus. Nosso Deus. Nosso Deus. Abraão, 75 anos. Arã, lugar onde ele morava. Deus aparece para ele. Nunca mais ele foi o mesmo. E porque Deus mudou a vida dele. Deus mudou a história de toda a descendência dele. Amém. Amém. Alguém entendeu? Eu não sei se você é o primeiro da sua casa, mas se Deus cruzou o seu caminho na história, a sua descendência foi transformada para sempre. Porque ele é Deus de gerações. E quando Deus cruza o caminho de alguém A vida desse alguém, da sua descendência Vão dar certo Já deu certo Mas eu sou imperfeito, eu sei Claro que você é, eu também sou Abraão também era Isaac também era Jacó também era mas a descendência deles foi abençoada para sempre. A descendência deles foi tão abençoada que nós somos abençoados até hoje por causa deles. E de maneira espiritual fomos adotados e passamos a fazer parte da família deles por causa da fé. Você tem noção do que é isso? Que um homem acreditou e milênios depois nós estamos aqui adorando o Deus dele só porque ele acreditou. Você tem noção que milênios depois, em um continente diferente, com uma língua diferente, com uma cultura diferente, nós estamos adorando ao Deus dele, porque Deus mudou a vida dele e da descendência dele. Nosso Deus. É o Deus do André e da Marina. É o Deus do Tiago, o Deus da Renata. É o Deus do André, o Deus do Tiago, o Deus do Guilherme e do Felipe. É o Deus do João. É o Deus da Arlete. E quando esse Deus cruza o caminho de alguém, a vida mudou para sempre. Certamente vai haver um processo. É natural, é da vida. Mas a história foi mudada para sempre. Teve um dia que uma menina chamada Sheila encontrou Jesus no internato do Colégio Batista. Quando ela era jovem, ela arrumou um namorado chamado André. E ela levou o André para uma reunião de oração com as senhoras da Assembleia de Deus. André tinha 19 anos. Surfava, andava de moto. Ia para a praia e para o Maracanã. E também ia numa casa onde se reuniam umas velhinhas com a camisa abotoada até aqui, a saia lá no tornozelo e um coque na cabeça. E ele encontrou Jesus. E a vida dele mudou para sempre. E a descendência dele foi abençoada. E a ascendência dele foi abençoada. Com 72 anos, o meu avô encontrou Deus na história dele. O Deus de Antenor, o Deus de André, o Deus de Tiago, o Deus de Guilherme e de Felipe. Deus prosperou a Abraão, transformou-o em Abraão. Deus prosperou a Andrezão, o Deus de gerações. Eu não seria capaz de te dizer o quão próspero é meu pai. Vocês não têm noção de quão próspero é meu pai. Porque Deus cruzou o caminho dele. Nunca faltou nada na vida dele. Nunca. Eu vi. Eu vivi. Eu experimentei. Não estou falando que ele é um ser humano perfeito, não. Estou falando que Deus é um Deus de graça e de favor. Então, houve tempo na vida em que os filhos tinham um par de tênis. Era o mesmo tênis para ir para a escola, para ir para a igreja, para jogar bola. Não podia estragar. <risos> Joga descalço. Mas onde ele bota a mão prospera. Nem consigo entender a planilha sempre ficava no vermelho, a planilha, mas a conta no azul, nunca faltou nada, nunca faltou, é verdade, às vezes todos, todo mundo acabava o culto e ia para o McDonald's, a gente não ia, três filhos, é verdade, às vezes o pessoal saía da igreja e ia almoçar fora, a gente ia comer macarrão em casa, nunca faltou nada, a graça e o favor de Deus estavam lá. O que eu estou querendo falar é que não é sobre a sua condição financeira atual. É sobre a graça e o favor de Deus fazendo de você rico aqui. ó. Porque o que está por fora reflete o que está dentro. E tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. E não, eu não estou pregando contra o dinheiro. Não, não Porque eu não sou tolo Dinheiro é bom Mas ele é só dinheiro Ele é só dinheiro Tem casa que você entra que é pobre E que tem riqueza lá, você acha tesouros escondidos Aquelas três velhinhas, quatro, eram pobres Dizia minha mãe, de maré, marré, desci Mas elas tinham a riqueza que mudou a vida do meu pai. Que mudou a minha vida, porque eu sou filho dele. Que mudou a filha dos meus filhos, a vida dos meus filhos, antes de eles existirem. Porque Deus é na minha vida. E você pode pensar assim, ah, mas é fácil, a vida é fácil. Não é não. Um dia Deus levou a minha mãe embora. E mesmo assim prosperou meu pai com a Ju porque a graça e o favor de Deus estão sobre a vida, de quem entrega a vida para Ele, e eu não consigo explicar isso de maneira racional, eu só consigo dizer para você que eu experimentei isso na minha vida, e Deus é um Deus de gerações, eu posso dizer para você que vale a pena servir a Deus, eu vi o que Deus fez na vida do meu pai, E eu não estou falando de ser pastor, não é isso, eu estou falando de ser de Deus Porque Abraão não foi pastor Isaac não, não tinha pastor naquela época, não tinha igreja naquela época Eu estou falando de Deus passar na vida de alguém E falar assim, a partir de agora eu vou abençoar a tua descendência para sempre Eu sou o teu Deus, eu não tenho vergonha de você eu não me envergonho dos seus erros, eu nem considero os seus erros, os seus erros para mim nunca existiram, eu só vejo o que você faz em mim, eu só vejo o que você faz no meu nome, eu só vejo o que você faz pela fé, eu vou escrever a tua história, e as pessoas vão falar no futuro de você, e elas vão falar só do que você fez de bom, como Abraão, como Isaac, como Jacó, porque eu sou o teu Deus As pessoas quando olharem para a sua história Vão ver a minha em você Uf. Uf. Você tinha que ver Quando minha mãe morreu O velório dela Parecia que tinha morrido uma celebridade o cemitério entupiu, foi ou não foi, ficou entupido de gente, de dia, de noite, de madrugada, até o dia seguinte, quando ela foi enterrada, aí você pergunta assim, o que que essa pessoa tinha? Nada, Deus cruzou a história dela, era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jesus, o Deus de Sheila, o seu Deus, o meu Deus! Ele continua escrevendo histórias por meu intermédio e por seu intermédio. Ele continua sendo o mesmo Deus e agora Ele se chama pelo nosso nome. Eu sou o Deus deles. Ou você já está aprovado. Deus se alegra com a sua vida. Deus te projetou para esse tempo. O Efésios diz que desde antes que houvesse mundo, Deus sonhou com você para esse tempo. E Ele se alegra em você. Ou você acha que ele teve raiva de Abraão, porque Abraão fez Ismael? Deus falou assim, porque eu amo você, eu vou preservar Ismael também. Mas ele não é o da promessa. Eu vou fazer dele uma nação também, porque eu amo você, eu vou fazer dele uma nação. Eclesiastes diz que Deus olha para a tua obra e te aprova. Eclesiastes diz que Deus se alegra com a sua vida. Tem um Deus no céu que olha para você e fala assim: "Eu sou o Deus dele, o Deus do Rafael. Eu sou o Deus dele, eu sou o Deus da Gabriela. Eu me reconheço neles. Resplandece, vive sua vida, vive bem, resplandece, brilha a luz dele, ele escolheu ser o seu teu Deus, ele escolheu te encontrar, sabe, Jesus falou assim: Não fostes vós que escolhestes a mim, eu é que vos escolhi e vos designei. Vai, brilha, resplandece, aproveita a sua vida. porque ela passa rápido demais ela é como uma nuvem que aparece e vai embora e aí vem outra geração os meus filhos não conheceram meu avô provavelmente quando eu a Júlia e o Gabriel morrermos que eu espero que seja depois do meu pai porque essa é a ordem natural da vida ninguém mais vai lembrar do meu avô eu conto para os meus filhos as histórias que ele me contava os meus filhos não conheceram minha mãe provavelmente depois que a geração a minha geração do Gabriel e da Júlia se for, ninguém vai lembrar da minha mãe mas eles veem o legado porque Deus é um Deus de gerações Ei, você continua escrevendo a história daqueles que vieram antes de você. Os que vêm depois de você vão pegar o seu teto e vão fazer de piso e vão continuar escrevendo a história. E você tem a oportunidade de pegar a história da sua vida, pegar a caneta da sua vida, entregar para Deus e falar assim, Deus escreve você. Se há um jeito de ser lembrado para as futuras gerações, é... O Deus desse cara, era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus do Everton. É o que nós fazemos em Deus, que fica para a história. Porque se um dia alguém cruzou a sua vida, e viu Deus em você, e Deus mudou a vida dele... Deus mudou a vida de centenas de milhares de pessoas. Até mil gerações vai a bênção de Deus. Por causa de um que encontrou a Ele. E se a sua vida foi suficiente para uma pessoa encontrar Deus. Valeu a pena. Valeu a pena. Você tem uma bela história para contar. Talvez Abraão não soubesse. Abraão morreu com Abraão morreu com 175 anos. Talvez ele não soubesse que a história dele ia ser tão famosa que milênios depois ainda ia ser contada. Vai levanta resplandece. Brilha a luz de Jesus. Vive, vive de maneira intensa. Vive de maneira intensa. Eu me recuso, eu me recuso a morrer, guardando dentro de mim as coisas que Deus colocou dentro de mim. Nunca quando alguém me, me pede para falar alguma coisa, eu deixo de falar. Deus colocou isso dentro de mim. Eu falo, eu falo, eu sei falar, eu não sei o que que acontece. Deus colocou uma unção em mim, que quando eu falo, a minha voz vai no ouvido das pessoas, e Deus toca no coração delas, é Deus, o que que Deus colocou em você? Na minha mãe, Deus tinha colocado um sorriso, que atraía as pessoas para Ele próprio, para Deus, o que que Deus colocou em você? Qual é o seu dom? O que que você tem de bom, que pode servir as pessoas que estão perto de você? É o seu sorriso, é o seu abraço? É a sua voz. Vai, levanta, resplandece. Deus é o Deus de gerações. Não importa o que você fez de errado. Não importa o que você fez de errado. Corrige. Vai, vive. Conserta, pede perdão. Jacó pediu perdão para Esaú. Eles se abraçaram e choraram, choraram, choraram. E depois cada um seguiu a sua vida. Vai, levanta, resplandece. Vai. Você é a bênção. Deus falou para Abraão assim: se tu uma bênção. Ei, você é a bênção. Para de pedir bênção para Deus. E vai viver revelando a bênção que Deus é na sua vida. Ele habita dentro de você. Ele decidiu morar dentro de você. É mais do que não se envergonhar de você. Ele decidiu morar em você. Não tenha vergonha dele não tenha vergonha dele ele é Deus ele é o Deus que muda histórias não tenha vergonha dele não se envergonha do nome dele ah, mas é só você que é desse jeito é é só você, não tem problema não velho. ele não tem vergonha de você sabe ele faz as coisas para te fazer feliz faz as coisas para fazer ele feliz também bota fé, bota fé, vive para alegrá-lo, deixa ele se alegrar com o fruto do penoso trabalho da alma dele, deixa ele olhar para você e comentar lá em cima com os anjos, com os arcanjos, olha que fera o que está acontecendo lá embaixo através do fulano de tal, deixa ele viver através de você, porque você vai passar a eternidade vivendo nele. Deixa ele viver aqui dentro de você. Deixa ele ser quem ele é. As pessoas querem ele. É. Elas podem até nem saber. Mas elas são atraídas para você por causa dele. Elas se apaixonam por você por causa dele. Elas querem estar perto de você por causa dele. Jesus falou assim, quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Sou eu e é você. Sou eu e é você. Vamos um orar? Pode se colocar de pé. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo e de online. Também nos siga nas redes sociais, idbrasilia, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.